0: Willkommen beim Erfolgspodcast. Den Ehrenfrauen mit der Tina Nägeli und mit mir der Jacqueline Wiesenthin. Tina, Breaking News? Ja. Ich bin nicht so gescheit, wie du immer gemeint hast. Oh
1: nein! Also, diese Illusion, die kannst du mir jetzt aber wirklich nicht nehmen.
0: Vielleicht überlegst du dir nach dieser Folge, ob du noch möchtest mit mir befreundet sein Also, es ist nicht so, dass ich stolz drauf bin. Es ist auch nicht so, dass ich es mir nicht überlegt hätte, das überhaupt zu erzählen. Dem In dieser intellektuellen Runde. Ich habe herausgefunden, dass ich ein Wort bis vorgestern falsch gebraucht habe. Weil es neuralgisch Jawohl. Ich habe das Wort immer benutzt im falschen Zusammenhang und bin mir vorgestern dessen bewusst wurde, dass ich das immer falsch bucht habe. Und zwar habe ich immer gemeint, ein neuralgischer Punkt, das habe ich immer so in meinem reise drinnen kam, oh, uh, so, das sind doch neuralgische Punkte, oder? Das ist dann äh, Kathedrale oder der Piccadilly Circus in London, das sind neuralgische Punkte, oder?
1: Mhm, und du hast gemeint, das sind Highlights? Sie
0: stechen
1: <lacht> aus. Und dabei ist so
0: <lacht> fast das Gegenteil. Schwachstellen. Ein neuralgischer Punkt ist zum Beispiel, wenn eine wichtige Mitarbeiterin krank wird. Dann funktioniert nichts mehr in dieser Unternehmung. Du und ich kennen das ja. Oder? Du bist eben nie krank geworden, als du noch bei SRF geschafft hast. Es ist wegen dem. Das war Fließbandarbeit vom härtesten. Du hast nicht krank sein hey, Und dann habe ich die Definition von diesem Wort gelesen, per Zufall. Und mir war es so peinlich. Das sind so im Schnelldurchlauf.
1: Alle Situationen durch deinen Kopf durchgeflogen. So wie die Lebenszusammenfassung, wenn jemand stirbt in einem Film So all die Momente, wo du es falsch gebraucht hast und vor welchen Leuten. So stelle ich es
0: mir vor. Weißt du, meine Reisesendung, die ich beim Schweizer Fernsehen doch jahrelang hatte, auf und davon mit der Jackie, oder? Mhm. Da habe ich doch die ganze Zeit von neuralgischen Punkten geredet. Du hast auch mich
1: anstatt die nostalgischen Orte, hast du die neuralgischen Orte vorgestellt.
0: Ja. Das Verreckte ist ja, das nervt mich so, wenn Leute die ganze Zeit falsche Wörter benutzen.
1: Bist du ein Mensch, der es dann sagt, oder bist du ein Mensch, der, wie ich, wenn ich jemanden nicht super gut kenne, dann lächle ich es einfach weg. Oh, gute Frage. Wenn ich jemanden sehr gut kenne, dann sage ich, also dann fange ich einfach an, lachen. <lacht> dann fange ich einfach an, lachen und sage, du, du hast, glaube das Wort gemeint.
0: Das ist ja sehr ein schmale schmaler Grot. Von lehrerhaft zu irgendwie können auf eine coole Art und Weise darauf hinweisen und sagen, hey, es heisst im Fall nicht neuralgisch. Besser wissen wir ja niemand gerne. Das sind schon immer die nervigsten Kinder in der Schule. Aber ich finde eben schon, dass man darauf so hinweisen sollte. Also ich wäre froh, hätte mir mal irgendjemand darauf hingewiesen. Oh, Jacqueline. Du hast es einfach nie falsch gesagt vor mir. Sonst hätte
1: ich dir das natürlich gesagt. Du weisst ja, ich bin eine grosse Liebhaberin von Fremdwörtern. Ja, das weiss ich. Meine Top 3 Fremdwörter willst du raten?
0: Hast du eine Top 3? Es gibt einfach so ein paar Fremdwörter, die ich immer wieder brauche. Eins fällt mir sofort ein. Nämlich instantan. Das sagst du die ganze Zeit. Ist das ein Fremdwort? Das ist für mich ein Fremdwort, weil man sagt doch einfach ja sofort. Ich sage auch, wenn ich Kopfweh habe, du, ich glaube, ich nehme es instantan.
1: Ja, das stimmt. Instantan brauche ich auch sehr oft. Und ich würde lügen,
0: wenn ich jetzt behaupte, das hat mich noch nie so ein bisschen genervt. Ganz ein bisschen. <lacht> wirklich? Ich glaube zum Teil, wirklich ich allergisch auf Leute, die dann so gewisse Fremdwörter benutzen, wo ich finde, das ist jetzt fast ein Tick zu kompliziert. Du hättest im Fall jetzt einfach viel einfacher sagen Nein, aber
1: instantan. Ja,
0: genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> Dann hast du Leute, die gewisse Wörter benutzen und du findest, hey, das Wort haben die irgendwann entschieden, aufzunehmen in ihren Wortschatz. Weil es ist nicht gängig. in Fall ist das dein neuralgische Punkt, dass wenn jemand anders
1: so Fremdwörter einflechtet. <lacht> Was ich zum Beispiel auch sehr gerne sage, ist obsolet. Und das Zweite ist dislozieren. Ich habe jetzt schon wirklich gemerkt, dass ich das am Radio gesagt habe. So wie wenn ganz normal wäre. Aber das ist lustig, weil ich hab eben am Anfang, wo ich dann beim Radio gelandet bin, haben so uns immer gesagt in diesen Coachings, ja, ihr müsst einfach reden, damit es alle versteht. Und dann habe ich all die Wörter, die ich eigentlich sonst sage, hab ich einfach ausgespart. Oder? Dann habe ich eben gesagt, es ist Überflüssig. Dabei sage ich sonst
0: im Privaten ja immer, es ist völlig obsolet. Weil du natürlich viel vornehmer bist privat.
1: Ich rede privat, hat einfach so hochgestochen. Ich bin eher der intellektuelle Typus. Ja.
0: Ah ja? Ja. Viele Leute verwechseln das ja. Das fällt mir immer wieder auf. Viele Leute haben das Gefühl, je mehr Fremdwörter, desto gescheider. Und bei mir hat das überhaupt nicht diese Wirkung. Aber es hat vielleicht auch damit zu tun, dass das gesprochene Wort so trainiert worden ist ja. und uns eingebläut worden ist. Hey, rede einfach, red einfach normal.
1: red einfach nicht so kompliziert. Mhm. Aber weißt du, was finde ich? Die meisten Leute wirken am
0: gescheitsten, wenn sie einfach nichts sagen. In der Wort von Ronan Keating, «You say it best when you say nothing at all». Was ich finde, es gibt ja auch so gewisse
1: Fremdwörter für Blendgranaten. Also für die, die eigentlich nicht wirklich eine Ahnung von Fremdwörtern haben, aber gescheit möchten wirken. Zum Beispiel «item». <lacht> ist dir das auch schon aufgefallen? Ja, es gibt so Leute und das sind dann so «Du, jetzt eben, ich habe es mit dem Hans besprochen, aber eben, es nicht dabei, also, aber eben, item». Ich <lacht> finde so «Sorry, Hugo, aber du wirkst jetzt
0: einfach nicht...» viel gescheider nur weil du noch Item gesagt hast ein Lehrer von mir hat immer gesagt etc pp und ich habe immer gefunden <lacht> wow der Typ ist so gescheit
1: aber das Lustige ist ja weil ich vorher gesagt habe das ist ja uns im Coaching beigebracht wurde eben möglichst einfach Sachen zu erklären also hochstehend komplizierte Sachverhalte wo wir dann natürlich am Radio am Mix darlegen aber möglichst einfach und nahe beim Volk und ich habe mir das irgendwann wieder abgewöhnt. Ich musste sagen, eben, ich brauche ja das privat, die Fremdwörter. Und hast du das Gefühl, es ist je es Mail auf ein Dislozieren, auf es Obsolet oder irgend so etwas?
0: Es hat im Fall nie jemanden nachgefragt, was das heisst. Ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen, dass die sich beschweren, wenn du etwas falsch sagst. Wenn du etwas richtig sagst, auch wenn es etwas hochgestochen ist, dann werden ja die Leute nicht motzen. sie wollen sich eben auszeichnen, dass sie das müssen. Mhm das ist wie auf Augenhöhe denn? Aha. Das ist wie das Zunicken, weißt du? Wenn zwei Leute eben immer noch Maske tragen im Laden, dann nicken sie sich so zu. So, ja, ja, wir sind auf Augenhöhe. Wir haben uns verstanden. Ja, also ich sage mir ich lieber ein bisschen zu kompliziert als das profan. Aber wie machst du es eigentlich mit dem Profan? Tust du es in Milch oder in Wasser auflösen? Das
1: dann nicht mit dem Instantan mischen. Ja, also es wirkt ad hoc, wirklich. Gibt es doch keine Wechselwirkung? <lacht> Also ich habe wieder etwas Neues gelernt über Jacqueline Wiesentine, nämlich, dass
0: sie das aufregt, wenn ich instantan sage. du, Tina, du kannst in einem Satz fünfmal instantan sagen, das bist ja immer noch du. Also du bist ja immer noch meine Tina, also so fest kann mir das nicht aufregen. Deine Instantina. <lacht> Hashtag Instantina. Es gibt aber Sachen, die kann ich nicht kontrollieren. Und ich habe kürzlich wieder Begegnung gemacht mit etwas, wo ich merke, hey, ich habe eine Phobie. Meine erste Phobie. Es ist vor einigen Jahren einmal etwas bei, bei Social Media herumgegangen. Und zwar ein Fake-Fötel. Als ich das, gesehen habe, das erste Mal gesehen habe, es mir Träumel geworden. Das hat auf mich einen so einen krassen Effekt gehabt. Und zwar war das ein Bild von Menschen, die eine Verletzung haben. Und in diese Verletzung war ist so eine Lotusblüte gefotoshoppt. Also ganz viele kleine Böllel. Mhm, ich weiss, welches Bild du meinst. Wenn ich ein Muster sehe aus Löchern oder aus wird es mir drümmlig. und Das ist eine sogenannte Trypophobie.
1: Okay, du bist die Königin von den Fremdwörtern. Sag es äh, nochmal,
0: bitte. Trypophobie. Das ist... Eine Aversion, es ist nicht, äh, es ist nicht eine anerkannte Angststörung oder irgendetwas in dieser Art, aber mir hat das so dermaßen gestresst, als ich das gesehen habe, dass ich das googelt habe. Also es ist wirklich so eine Krankheit von mir, dass ich immer gerade herausfinden muss, was das ist. Und dann habe ich das googelt und das gibt's.
1: Ja, also das Bild kenne ich, das finde ich auch sehr gruselig. Ich glaube, das hat es auch mit Augen Dass Leute anstatt Augen Löcher haben dort. Und das finde ich schon auch grusig. Aber ich glaube, würde jetzt nicht so weit gehen. Bist denn du, wenn du so Tuffstein siehst Oder, oder so ein Bimssteig mit so vielen kleinen Löchli drin? Grauset dich das dann auch?
0: Mhm, alles so gelöcherte, auch im Stein? Oder wenn, ähm Menschen mit viel Mitesser? Nein, da habe ich selber drunter gelitten. Da möchte ich niemand verurteilen. Ja, viel am, am Strand. Also, ich bin in im letzten Jahr so sehr viel am Strand rumspaziert. <lacht> ähm, alles, was so, weißt, so in Stein gefressen ist. Und weißt du, woher das kommt? Die Feldwald-Wiesen-Psychologe Nageli würde jetzt natürlich sagen,
1: das ist als Schutzmechanismus für den Mensch, damit er nicht in Löcher hineinlangt. Irgendwo, wo er nicht sieht, was drin ist. Weil da könnte ja als giftige Spinnen oder irgendetwas drin sein.
0: Du meinst, das Kind, das in die Steckdosen hineinlangt. <lacht> dass man das <lacht> verhindert. <lacht> genau. Es gibt eine evolutionäre Erklärung. Und zwar ist das eine Reaktion auf Krankete. Es sieht aus wie eine Krankheit oder all das Gefräste und Gelöcherte und Blöterli. Das will uns davor schützen, oder? Das ist eine Gefahr. Wow. Und darum reagieren viele Leute, übrigens bis zu einer Bewusstlosigkeit. Also Man ist dizzy, man, es wird einem schlecht. Mir wird es ein bisschen trümlig und ich finde es einfach sehr grusig und ich muss es gerade wegmachen und es bleibt etwa noch... So 30 Sekunden, das Gefühl, und dann ist es dann wieder weg. Ui, nein.
1: Ja, also jetzt, wo du das mit der Krankheit erklärt hast, gruselt es mich natürlich auch. Aber was mich wirklich gruset, wenn es so wuslet, zum Beispiel ein Spinnennest mit so kleinen Spinnen drin, wenn es einfach so wuslet. oder Film über Meeresbewohner siehst und dann hat es dort so Meeresspinnen. Das sind ja die grossen, krabbenähnlichen Dinger mit den langen Beinen. Und die sind dann, wenn sie sich paaren, alle auf einem Haufen. Und das wuselt da so. Das ist etwas, das ich fast nicht anschauen kann.
0: Dann muss ich dir jetzt sagen, Tina, das verstand ich überhaupt nicht. <lacht> weißt du, als ich letztes Jahr auf meiner grossen Bahamas-Reise war, war das Erste, was ich gefragt habe, wo ist die Meeresspinnenkolonie? Was? <lacht> Weil da habe ich natürlich alles darüber gelesen <lacht> und fand, das ist eine Delikatesse, das ist Wellness für mich. Also Jacqueline, anders gesagt, du bist einfach dort in das Restaurant
1: in diesem tollen Fünf-Stern-Hotel und hast einfach die Meeresfrüchteplatte, die grosse, bestellt und dann nachher hast du dich reinlegen, die Meeresspinnen.
0: Ja, gut, mal. Also wir haben es jetzt von Phobien, von Aversionen und dann gibt es für mich etwas, das gar nicht so weit weg ist. Nämlich die Leute, die wegen einem Aberglauben das Gefühl haben, jetzt passiert etwas ganz Schlimmes. Das habe ich aber auch ein bisschen. Das hast du auch schon gemerkt, oder? <lacht> du hast es mit dem Anstossen. Es ist aber nicht ein
1: Aberglauben, es ist irgendwie einfach ein Spleen. Sagen wir es so, zum noch mehr Fremdwörter in den Topf <lacht> Nennen wir es ein lustiges
0: Hobby. Ja, genau. Also erklärst du <lacht> Also, ich sag's mal so: Wenn man mit der Tina abmacht, um etwas zu trinken, sollte man Zeit mitnehmen, weil das Anstoßritual eher eine längere Angelegenheit ist. <lacht> das stimmt gar nicht. Wenn man sich das gewöhnt ist, Jacqueline, das geht zack, zack. So tönt das dann. Das stimmt, wir trinken bis zu wenig zusammen, gell? Jetzt musst du aber erklären. Bei dir ist es so, du musst eine bestimmte Anzahl von Stößli haben, oder? Bevor man darf trinken. Stößchen. Ja.
1: Ich tue einfach mit Leuten, die ich sehr, sehr gut mag, ich immer siebenmal anstoßen. Mit Leuten, die mir näher sind, sagen wir es so. Machst es jetzt vielleicht nicht mit Leuten, die ich mag und erst neu kennengelernt haben. Sie müssen ja nicht gerade sofort merken, was für ein Creep das ich bin. <lacht> Es lange, wenn sie erst beim zweiten Treffen drauf kommen. Aber äh, sieben Mal Anstoß und es ist eben lustig, wie, äh, wenn ich bei meinen Eltern bin, beispielsweise, oder? Dann mache ich das auch und <lacht> meine Mutter macht das immer schön brav mit. Mein Vater nervt sich jedes Mal und das ist jetzt auch schon Teil des Rituals, dass mein Vater die Augen verdreht, wenn ich sieben Mal mit ihm
0: anstoß. Was würde passieren, wenn die sieben Stößli nicht zusammengeführt werden werden? Also stirbt denn irgendein
1: Seemann oder so? Nein, ich habe einfach so eine bestimmte Beziehung zu Zahlen. Ich bin ja wahnsinnig schlecht in der Mathe und kann mir aber Zahlen sehr, sehr gut merken. Also ich weiß wirklich auch von Leuten im Büro, die ich jetzt nicht so gut kenne, wenn sie Geburtstag haben. Die Zahlen haben für mich irgendwie so verschiedene Bedeutungen. Ja, sieben Mal anstoßen das ist irgendwie einfach, weiß auch nicht. Das ist einfach so. Es ist so, wie wenn ich meine Wecker, sind auch immer auf die sieben abgestellt. Oder auf die 17 ab, oder 27 ab, oder 37. Es ist nie 37 aufstehen. Es ist immer sieben Mhm. Es ist so ganz natürlich. <lacht> ganz entspannt. Total natürlich. Organisch hat sich das ergeben. Aber es ist auch Jacqueline zum Beispiel, wenn man über etwas redet, etwas Schlimmes, was die passieren könnte, so der Teufel an die Wand mal, oder? Und dann muss ich auch sofort Holz anlangen. Also das geht gar nicht. Ich verstand nicht, wie Leute über Sachen reden können, die potenziell schlimm rauskommen und dann kein Holz anlangen. Das begreife ich überhaupt nicht. Bist du so ein Mensch?
0: Ich bin ja der Mensch, der in so einem Moment seit Holz anlangen und mit der Fust auf den Kopf pöpperlt. Der Mensch bin ich. <lacht> dann wäre ich der Mensch, der
1: dir sagt, das gilt nicht, es muss echt das Holz sein. Und man würde dann so lange suchen, in dieser Gummizelle hinein, bis man irgendwo ein Hölzchen findet, wo man dran klopfen
0: kann. Das wäre ich. Ich bin nicht sicher am Anfang, ob das wirklich nach Sympathie abgehandelt wird. Das heisst, Menschen, die du sympathischer findest, müssen länger mehrmals anstossen, und die, wo du so okay findest, ist so ein, zwei Mal, und dann ist im Fall gut. Nein! Das ist wirklich nur mein engster Kreis.
1: Und das ist eigentlich auch etwas, was ich natürlich nie über mich erzählen würde. In der Öffentlichkeit. Aber wir sind ja da unter uns.
0: Selbstverständlich. <lacht> Wie man halt so einfach in ein Mikrofon reinredet. Und zufällig die Aufnahmesoftware noch am Laufen hat. Alles wird archiviert. Es
1: passiert am Beste. Es ist schon der Paris Hilton passiert. Dort war einfach kein Tonband drin, sondern
0: ein Videobändchen. Ja. Wenn man mit dir im Kaffee sitzt, gibt es ja noch mal etwas. Kaum redet man ein öppis etwas Privates. Schaust du um, als wäre das FBI hinter dir her.
1: Also nein, es ist nicht nur mit privaten Sachen. <lacht> das macht es jetzt <lacht> schlimmer. Jetzt habe ich mich gerade drin tiefer drinnen Kritik. Ich will sagen, es sind nicht private Sachen per se. Aber wenn es jetzt ein sensibles Thema ist, ja, dann schaue ich schnell um, wer sitzt eigentlich so ume, Weil, ich natürlich von mir auf andere schlüss Wenn ich allein im Kaffee sitze, dann höre ich im Fall alles. Da komme ich alles mit über. Was Leute so redet Und das ist einfach ein Trugschluss, dass nur weil viele Leute auf einem Haufen sind, dass alle auf sich selber konzentriert sind und niemand zulässt. Das ist einfach nicht so. Ich glaube, ich habe einfach das ein Bedürfnis nach Privatsphäre wo andere vielleicht als übertrieben empfindet wo aber wahrscheinlich schon auch etwas zu tun hat mit meinem Beruf. Denke ich. Ich glaube im Fall nicht, dass ich das machen würde, wenn ich nicht ein Stück wie eine öffentliche Person wäre. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie wenn du jetzt wirklich einfach der Hugendobler bist von Einsiedeln. Der Arme Herr Hugendobler, muss wieder hinheben.
0: <lacht> ah, jetzt wohnt er aber in Einsiedeln. Er hat das letzte Mal, glaube noch irgendjemand anders gewohnt. Und er zögelt noch viel. Aber <lacht> wenn du
1: der Herr bist von Einsiedeln, früher Pfeffike, dann ist das halt etwas anderes, als wenn du irgendwie so eine hochstehende, mega bekannte, intellektuelle wunderschöne... ...Star-Moderatorin bist. Wie du oder ich.
0: <lacht> genau. Ja, das ist völlig klar. Und Paparazzi in der Schweiz, die sind auch furchtbar mühsam. Überall sind sie... <lacht> ich merke zwar. mal. Jacqueline, du hast schon ein bisschen Punkt, weil ich mache das sogar in meiner Wohnung. <lacht> okay, jetzt, wo du es angesprochen hast, kann ich es ihr sagen. Wenn man mit der Tina in der Wohnung steht, also in ihrer wunderbaren Altbauwohnung, und dann erzählt sie irgendetwas, also eigentlich etwas total Unproblematisches, aber es ist wahrscheinlich irgendjemand involviert, das wo, wo man kennt. Plötzlich wird sie <lacht> ganz leiselig. Kennst du das, wenn, wenn du aufs Fernsehkästchen draufsitzt? Wenn du vergessen hast, was das Fernsehkästchen ist auf dem Sofa und man sitzt, <lacht> Und plötzlich wird, <lacht> plötzlich wird der Film leiselig das passiert bei der Tina in der Wohnung und dann denkst du, was ist jetzt los, was <lacht> läuft bei ihr? Und dann merkst du, ah, dann macht sie ganz langsam das Fenster zu und
1: dann flüstert sie weiter. Also Jacqueline, wenn man mich nicht kennt und das jetzt gehört hat, dann weiß man einfach, das ist ein Mensch, wo man auch gar nicht unbedingt kennenlernen will. Es <lacht> tönt ja, es tönt schon ein bisschen crazy. Aber ich habe einfach festgestellt, dass man bei uns, wenn man bei mir in der Wohnung redet, dann hörst du im Gang im Fall alles. Und zwar nicht nur auf unserem Stock, sondern im ganzen Haus. Und wenn man dann je nachdem über das Thema redet, also dann rede ich einfach ein bisschen leisiger. Und es ist wirklich auch so schon das haben also unsere Nachbarn im untersten Stock bestätigt, wenn man bei uns auf dem Balkon oder mit offenem Fenster etwas bespricht, dann gehört es einfach den ganzen Hof raus. Das ist wirklich <lacht> ekelhaft die
0: Akustik in diesem Zürich. Ja, das gibt wirklich die ringhörigen Wohnungen, das kenne ich schon auch. Und mir ist es immer noch tausendmal lieber, wenn jemand zu ist in der Wohnung, als wenn jemand zu laut ist und nicht checkt, dass es wirklich die ganze Nachbarschaft gehört.
1: So die, die mit den noise canceling Kopfhörer telefonieren und einfach mega in der Wohnung rumschreien, weil sie sich selber nicht mehr hören. Ja, voll. Jacqueline, Kurt Cobain hat es eigentlich sehr schön zusammengefasst. Er hat gesagt «Just because you're paranoid
0: doesn't mean they're not after you». Tina, ich habe das eine sehr schöne Folge. Gefunden. Ja, sie also haben sehr viel Persönliches über mich preisgegeben. Wir sind unseren Hörerinnen und Hörern wieder ein Stück näher gekommen. Und nächstes Mal dann Jacqueline's Private Life. Da freue ich mich ja schon drauf. Genau, ich mache das Door zu meinem Innersten auf. <lacht> Kommen gut durch die Woche, macht es gut. Und äh, bleibt euch selber treu, aber allem.